Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi klappar igång en ny hockeyvecka. Hockeyvänner, kul att ni är med oss. Det här är Viasat Hockeys podcast nummer 224. Som det ska vara, allting är normalt igen. Vi spelar in den här på måndag och ser fram emot, blicka ut mot en vecka som innefattar väldigt mycket hockey. Det är Champions Hockey League också och så NHL. Och Tre Kronor ska ju i elden, det är Channel One Cup. Andra turneringen för Tre Kronor den här säsongen har ju lite bevis av att ni bara en match i den första. Vi kommer komma in på Tre Kronor också, vi gör det tillsammans med Håkan Södergren och Erik Rankvist den här dagen. Erik som sitter bredvid mig här, precis dragit på dig byxorna. Du satt i kalsongen nyss, jag var lite orolig. Hur mår du? Jag mår... Jag är lite det här som man kan bli efter man har jobbat väldigt hårt. Vi var ju iväg på en hemlig resa och så. Det kommer lite sån här blues efter en sån resa. Man har varit hög, man har ridit på en våg alltså av att adrenalin och inspiration och träffa ja, lite otroliga NHL-spelare som bjöd på sig själva. Men så komma hem och sen är det ju lite från sol till det här höstrusket som är i Sverige. Men i samma stund jag slutade kämpa emot det och började liksom omfamna det kände jag att ja, det här är ganska mysigt också de här kontrasterna, årstiderna. Och så gjorde jag som Håkan Sörgen brukar jag göra. Jag letade upp en riktigt bra tv-serie och började titta på den och kände harmoni. Vilken? En som heter Springfloden faktiskt ah, med Kjell Bergqvist. Ah. Och den är ju alldeles utsökt och han spelar ju glimrande. Det är femstjärnor. Har du sett den Håkan? Nej, den här hoppar över. Den Kul att du... Det går på tid i den här <laughs> Men du, du vet att det finns eh, internet nu numera så man kan se grejerna när man vill Håkan. Ja. Jag vet, men då tittar jag på ishockey. Men ja. å andra sidan så är, jag tror att din fru är väldigt glad över det svaret Erik, att vi ändå fick komma hem och träffa henne. Det är ju så positivt. Ja, precis. Han åkte hem och började titta på en serie istället. Ja, men det var så här att, att jag var hem och kramade familjen och så. Men sen var det iväg igen. Vi, vi gjorde en väldigt ja. lördags och sen hade jag en klämdag igår. Det var därför jag låg. Annars hade jag nog varit ute och spela inlines med Jonathan och Nils Öglander och dem. Ja, underbart. Att han är med också som ska spela junior-VM också och kommer draftas väldigt högt i Öglander. Du, Håkan, vi pratade faktiskt om årstid förra veckan i den podcasten också när jag var lite jättelaggad. Men nu känner jag mig pigg och det kommer bli en mycket mer positiv podcast. Det var bra att du, Valin, höll uppe det där förra veckan. Eh, på, tal om, på tal om positivt, Elias Pettersson, Sörgen. Fem poäng i matchen ja. igår söndag kväll när de, hans Vancouver besegrade St. Louis. Vad säger man? Han har gjort 30 poäng nu. 
fantastisk. Jag har hamnat i ett gäng då som också är på lite likasinnade som honom. Alltså slår egentligen uppåt bara, har egentligen ingenting att förlora. Kommer in då egentligen med, alltså då, med så otroligt mycket kunskap och hitta då ett antal spelare med Horvath, Bezer och lite annat som har kanske samma egentligen utgångsläge, kunskapsområde, ambitioner, alla de här positiva sakerna som gör att när du hittar någon, någon likaledes någon, någon som är på samma nivå så, så, så liksom får du kemi. Och det tror jag att där, där har han hamnat perfekt nu i, i det säkert. Problemet för Vancouver i sig det är väl att de har egentligen åtta, sju, åtta stycken sådana spelare och resten kanske är lite eh, färgad av de senaste årens eh, vad kallas det? Nedförsbacke. Ja, ja de har haft, haft det tufft där i Vancouver. Nu blir det ju en seger 6 mot St. Louis men man fascineras sig över det här. Elias Pettersson då, nu räknar man ju bara poängen. Är det fel Erik att sitta och bedöma honom bara på poäng nu? Nu har det ju, känns det som att svensk media där vi ingår också har blivit lite, ja inga poäng av Elias Pettersson. Då har det inte varit bra. Sen kommer det 1 plus 4 och helt plötsligt bara wow så ska vi in på supersuccén igen. Men 30 poäng, den som är två just nu i rookieligan är Colin White på 19 poäng. Rätt stor marginal. Ja, han har gjort 1,15 poäng i snitt, Elias. Och det som du säger, det finns så många andra delar av spelet än det med puck som han har excellerat i. Han har varit väldigt bra i spelet utan puck också. Hur han backcheckar, hur han hjälper sina egna backar, hur han är i skottlinjen i, i spelet utan. Så att han, han har ju varit tagit ligan med storm som vi förutsåg vi som såg honom både i COL och SOL med Växjö i fjol där han dominerade totalt. Och som Håkan är inne på, när Brock Besser var skadad här en, en del matcher då blev det färre poäng. För helt plötsligt spelar han inte med lika bra spelare runt sig men när, när Besser är frisk som han är nu och Elias tillsammans de är ju magnifika. Och det är lite som att se de andra toppkedjorna i, vi har nämnt Colorados toppkedja vi kan prata om Monahan, Lindholm också, Goodrow. Det är nästan varje gång de är inne på isen och får tag i pucken så blir det en målchans framåt. De är så oerhört kreativa tillsammans. Men eh, vad, vad tror vi om, om framtiden för Elias Pettersson? Kanske inte den här säsongen då. Han kommer ju vinna rookie-ligan, det är vi ju rätt säkra på. Förmodligen få eh, främsta rookie också. Men vad, vad ser du för potential, Håkan? Jag menar, de kommer ju lära sig honom också hur han spelar. Men kan det bli en super, superstjärna om du förstår vad jag menar? Jo, jag tror definitivt han kommer att komma upp i samma nivåer som både Filip Forsberg och Bäckström och alla de här stjärnorna på, på svensk forward så sagt. Va? Men sen är det lite beroende också på hur laget eh, Vancouver formas nu. Men hur de kan byta ut de, de äldre pjäserna mot lite nya unga. Va? Nu, nu har de kanske några draftval till som är på väg upp eh, så de kan få hjälpa oss att... Det är ju bara att titta hur ligan ser ut generellt idag. Ja, du, du kan ha en spelare som McDavid då, som funkar väldigt bra men det, det, liksom, det gör inte laget så himla mycket bättre i varje match utan det gäller ju att du, du måste alltså förlora var tredje match i princip för att eh, vara ett så bra lag och då, då klarar du inte på en, två, tre, fyra, fem spelare utan du måste ha ett större kollektiv. Du måste ha säkrare backar, du måste ha skickligare målvakter så att det handlar ju helt enkelt om det här som man faktiskt på något vänster tycker att det är lite skönt att kunna referera till. Det, det handlar om kollektivet. Det handlar om det som vi i Sverige är väldigt duktiga på att bygga lag. Och det som Trikronor har varit så framgångsrika på att, att bygga så att säga, formationer som hjälper varandra. 
Alltså, vi, vi är på något vänster så, så hyllar vi den heliga, den svenska socialdemokratiska hockeystilen. För det är den som egentligen är framgångsrik i längden tror jag det verkar som. Ja, men det, det för mig osökt in på en fundering där när, när du sitter och pratar om det här. Och Erik just nu på sin eh, iPad sa han uppe på Ängligan i NHL. Tittar på min dator så är jag uppe på Ängligan i NHL. Men skulle du fråga mig, Niklas, vem leder poängligan i SOL i hockeysvenskan? Även fast jag följer de två ligorna så har jag inte en aning om det. För där, där tittar man ju bara på lagen. Ja, Skellefteå går bra. Det här laget går bra nu. De här går inte bra. Skellefteå är lite tyngre. Där tänker man på lagen, men i NHL så tittar man nästan egentligen bara individuellt. Hur många poäng har Stamkos gjort nu? Landeskog är Anetta i målligan för, för svenskarna. Vad säger du om det Erik? Är det för fixerat vid det individuella i NHL? Ja, men indi- NHL är väldigt bra på att bygga stjärnor. Man bygger så att man skapar intresse för det som konkurrens från andra sporter där. Men sen när man summerar karriärer, det kan ju Ovechkin skriva under på. Då gäller det att man har vunnit tillsammans med laget. För, för där värderas man mycket ut efter till syvende och sist. Men så länge grundserien är igång, då är det ju snack om exakt det du säger. Det är det är stats för målvakterna vad de har för räddningsprocent och så vidare även om många av oss pratar om också att det är vinster som är det viktigaste och, och det gäller ju även eh, som Jakob Lille till exempel som leder poängligan nu i SHL Djurgårdsforvaren som har gjort sån succé tyvärr är det ju mycket skador i Djurgården vilket gör att, att det blir lite svårare för Lille att inte få spela då med, med stjärncentrarna men han har ändå gjort en poäng i snitt per match, vilket ju är väldigt bra. Men det blir inte samma fokus här hemma. Och det tycker jag att SOL och inhemska ligan kan lära sig något av. Att lyfta fram och bygga de här ändå offensiva spelarna som är väldigt skickliga och prata ännu mer om det för att öka intresset och också skapa inspiration för nya unga forwardskillar och tjejer som vill göra poäng framåt. Hur var det på din tid, Håkan, när du var upp och jagade i skytteligan och i poängligan? Alla spelare tittar på antal poäng de har för det är en bekräftelse på att de gör något bra. Men till sist så är det ändå så att, att eh, segerfesten är jävligt tråkig om du ska stå vid bardisken och dricka champagne. <laughs> så att, nej, men du vill ju ha någon, du vill ju ha någon alltså delad glädje är dubbel glädje, det har man mm. alltid sagt. Och det, tänk dig då dela den 18, 19, 22 andra. Då får du ju mångfalden och flerfalden i det firandet också. Så att det, det, alltså det har till slut att göra med att har du en gång börjat med ishockey så är det för att du är en lagidrottsman. Ja. Hade du velat hålla på med något annat, ja då har du sprungit 5 000 meter eller så har du åkt skridskor 10 000 meter. För, för då umgås du bara med dig själv. Så det handlar lite om egentligen hur man är som person. Vad man, liksom, vad man tilltalas av. Vill man lita på någon annan och lägga lite av sin, sin framtid i någon annans händer? För att det måste man ju faktiskt våga göra när man är lagidrottsman. Alltså, du måste lita på lagkamrat, jobba ihop, bygga varandra. Alla de momenten, det är det som är egentligen skillnad på individualister och, och, och ska vi säga då, kollektiv anslutna. Ja, men har inte, har, inte Erik, har, du... har inte Erik rätta också? Om vi bara tittar på SOL just att bygga lite mer, lyfta fram poängligan lite oftare. Ja, men nu leder Jakob Lilja, han har gjort så här många poäng. Ja, men, hallå, hallå eh, Niklas Ida. Har inte du håller på inom den här sängen varje år? Du kan bygga hur många svenska profiler som helst. De som är bra i år, de är på Nordamerika nästa ja. år. Du måste hela tiden men du måste leva i nuet också? Ja, men samtidigt. Alltså det, vi, som, vi som då sitter utanför och, och tittar på det här varje dag när vi inte ens kommer ihåg och hinner lägga in de nya parametrarna så kanske 17, då gör inte de som kanske är lite mindre intresserade av oss då har inte de heller den förmågan att suga upp de nya namnen och liknande. För att 
Det går så fort. Alltså när dag, dagens stjärnor de är borta om tre månader, mm. fyra, fem, sex månader, sex mm. månader måste jag säga. Så att det, det, alltså det, det är så enorm transport av spelare över till Nordamerika nu som gör att vi hinner inte bygga de här karaktärerna. Förut så var det alltid så att då spelade du alltså i, i ditt klubblag tre, fyra år. Sen kom du på landslaget och sen spelade du landslaget i turneringen tre, fyra år. Och sen spelade du ett VM, vilket innebär att under fem års tid så hade ditt namn frätats in i huvudena hos många människor. Och sen var du en stjärna när du kom till VM. Idag så är det... Ja, du kan ju faktiskt spela i Allsvenskan och spela VM och sen är du borta året efter va? med, med uh, Olle Ekman, eller, uh, Ekman Larsson och, och Filip Forsberg som, som exempel. Så att det går så jävla fort alltså, så du hinner inte ens med på, på uh, som är superintresserad. Hur farligt är det Erik för, för svensk hockey eller lever man på den här traditionen med lagen här? Man går och tittar på sitt Frölunda, man går och tittar på sitt HV71 för att man är uppvuxen med det, man är fostrad i den traditionen istället för att man ska gå och titta vad det står på ryggen. Mm, det där är dubbelbenat. Jag, jag hakar på en grej där som Håkan sa att då blir det ännu viktigare att man så snabbt som möjligt bygger profiler, lokala profiler eh, alltså som, som gör det väldigt bra, som är liksom har li, lite stjärnkarisma med svenska måttmätt. De är ju inte i närheten av superstjärnor borta NHL men ändå på de orter där det spelas topphockey i Sverige där finns det ändå de som gör det väldigt bra och offensivt eller på något sätt kan profileras mer. Och då får man väl göra det lite snabbare. Det blir lite som speed dating. Vi, vi i vår generation... Ja, men som, ta mig själv som exempel. Jag har haft mamma och pappa som är gifta fortfarande och har levt ihop. Och samma med dig Niklas och Håkan. Din och mamma och pappa var ju också tillsammans så länge tills döden skilde dem åt ju, om jag har förstått det rätt. Och det, som, ja. och det är ju en helt annan sak nu, den här generationen som kommer upp nu. Allt ska ske så mycket snabbare eh, och eh, relationer, det, man kanske ger upp lite tidigt ibland i vissa relationer istället för att kämpa sig igenom tuffa perioder. Och det är lite samma sak med, om jag bara för över det till hocken att då, då, då kanske det ställs högre krav på alla som bevakar runt om att verkligen snabbare profilera dels de här spelarna som skymtar förbi snabbt kanske bara ett eller två år. Så att det här fröt, inspirationen som de kan föra vidare till nya generationer verkligen planteras. Plus att det blir oerhört viktigt att bygga lagen som du pratar om Niklas. Att, att det är laget man älskar oavsett egentligen vilka spelare så är det Djurgården eller Färjestad eller Frölunda eller Lule som är det är det som är själva kärnan i kärleken. Ja, där av rivaliteten så viktig som ni pratade om i hockeyklubben där Erika och du Håkan och Rickard Wallin så att man har kvar den, den måste finnas. Den får ju aldrig dö ut och känns det som att SOL Hockeyallsvenskan lever farligt om den skulle försvinna. Eller vad känner du? Jo, men det är ju också det draget som man har gjort i Sverige. Just den anledningen som vi diskuterat att profilerna försvinner så fort. Så det är ju svårt egentligen att föra en, en vettig diskussion att hela tiden bygga upp nya profiler. Det, det blir för svårt, det blir för stort. Utan du måste ju bygga då, precis som man gör i England till exempel. Du måste bygga klubbarna, lojaliteten, fansen, interaktionen med dem så att säga. Det är viktigare då att den den blågulröda för min skölden och för min del Djurgården då. att den är den som lyser högst upp sen kan du så säga i vissa av de här årgångarna bygga de väldigt starka profiler speciellt så är det viktigt att bygga de som du vet kommer vara kvar 8-10 år mm. det är de som är stommen i laget det är de du säga, hela tiden kan lita på kommer vara där och föra de här värderingarna vidare men sen är det ju som också så att all business is local så att allt du kan göra 
på kort sikt, det är ju mycket enklare på hemmaplan. Och bor du då lite i en bonåla då, som, som Erik gör här med i Ängelholm, oj, då är det ju väldigt oj. enkelt. Attacken! Attacken mot Ängelholm! Eller Karlstad! Eller Karlstad. You, never you never walk alone! Det är ingen av dem som har tunnelbana till exempel. Va? Det är bara en sån grej. Det är helt skandal. Oj, oj, oj. Han hade de inte på... i Nashville heller. Nej, men herregud. Det är en bonhåla. Det säger de ju själva. En underbar bonhåla. Ja, verkligen. Ja, det är det. Ja. Ja, vi är ju två, två bönder här. Jag och Erik mot ett eh, betongbarn. Får man säga så, Håkan? Asfaltsbarn. Asfaltsbarn. Ja, det är underbart. Vill du in på något mer där, Erik? Nej, jag ville bara säga you never walk alone. På tal om att Liverpool har mitt favoritlag... Sen de svarade på min önskan var åtta år och skickade så här frankerat eh, om jag kunde få deras autografer. Oj. Och så lämnade med ett kuvert och så med, med frimärke på och så fick jag tillbaka det. Vilka var med där? Ja, det var ju Daglish och det var ju helt otroliga stjärnor som har kommit och gått. Och nu är det Matta med, med flera eh, som är där. Men det är ju fortfarande klubbmärket som är... Vad, he- vad heter han? Är du United? Nu? <laughs> ja, jag, jag, jag pratar med bojar. Man är. Jag pratar med bojar när de då som håller på United. Så det, ja, du ser jättelägen är fortfarande lite aktuell för ja, mig. Vi lämnar fotbollen och tar fram pucken igen. Jag tror ja. att vi är bättre för det området. På tal om varumärken så har det ju blivit det, ett ordentligt sånt också för en av de mest rutinerade svenska spelarna som är kvar i ligan nu. Niklas Kronvall och på tal om Djurgården också Håkan. Så, mm. så kör han ju på Kronvall ligger strax under 20 minuter i snitt av speltid, 37 år som han är och fick ju in en sån där berömd Cronwall, en sån tackling nu när han tryckte ner Anders Lee i Islanders en tackling som blev omdebatterad framförallt när jag la ut den på Twitter och bara skrev att det är ont att möta Cronwall jag tog ingen åsikt över tacklingen men jäkla var det smalt till på Twitter också Många som tyckte att det var bristande respekt från Kronvall. Många som tyckte det var helt, helt rätt. Det var ingen utvisning heller. Tacklingen var ju schysst. Vilket Anders Lee själv sa. Att jag får skylla mig ja. själv. Jag tittar ner i, i backen. Ja. Och det gäller att vara med. Tacklingen var helt perfekt. Det här är hockey, så han. Eh, men det var många som inte höll med mig. V- vad säger du, ja. Håkan? Ja, dels kommer det av att vissa förstår inte riktigt vad tacklingen går ut på. Eller vad, vad respekt egentligen handlar om på ishockey. Respekt handlar om att man inte ska ta... Man ska inte ta fördel av att kunna kliva över regelgränser och göra saker som... Ursäkta. Sådär. Jaja. Det är tidigt. Att man inte ska kliva över gränser och så där utnyttja då kanske till exempel brister av i reglerna eller domarna att inte ser saker. Men här var en clean tackling på alla det sätt. Det stora problemet här, det var det som du var inne på, det är att han tittar ner i isen. Och det är oavsett, alltså, kör du bil på natten så har du ljusen på. Va? Du släcker inte ljusen när du kör på dem. Ska du gå över till ett övergångsställe så går du inte ner och tittar i telefonen. Utan du tittar till höger och vänster för att se att du ska kunna gå över. Så att alla de här sakerna, det måste man ju faktiskt uppfylla själv om man ska göra saker på isen. Alltså tittar du inte runt omkring det, då får du skylla dig själv. Tackligen i sig, klockren. Inte något fel, han kommer in i, i, i rätt läge- jag såg att du fick något påmälning där om att det var fötterna lyfter av tackling. Ja, men det gör det av att det är två stycken som kommer mot varandra. Och det är väldigt mycket energi som ska ta vägen någonstans. Ja, då går det uppåt när två möter framåt. Så att då åker man antingen efter tacklingen så lyfter benen på Kronvall eller på Li i sin tur. Så klockan tackling kan du använda i någon form av vad heter det, upplärningssyfte. 
Och det är bara att applådera faktiskt Kronas tackel. Fantastiskt snygg. Ja, men jag tror lite också som journalisterna Henrik Lehmann och Daniel Enestubbe Smålandsposten är inne lite på Henrik Lehmann med utmärkta bloggen Raka pucka. Just det här att det är respekten att han behöver inte fullfölja så hårt i tacklingen. Han kan bara gå dit och markera istället när han ser att inte Ernest Lee är redo för tacklingen. Och där hävdar jag lite att det går ganska så snabbt ut oh, ändå. Hur, hur han ska göra det. Det har varit ett par sådana situationer i SHL där de har åkt fram och markerat. Ja. Men där har de ju haft flera, flera meter på sig. Det har ju inte ja. riktigt Kronvall där utan det är ju pang, pang och sen är tacklingen ja. där. Och vi träffade ju Kronvall, Erik, i våran studio när han pratade om det. Att jag kommer inte kunna göra så många Kronvall längre. För att jag vågar inte riktigt för att jag, det är lätt att bli bortgjord och det går så otroligt snabbt där ute. Mm, precis och det är det som... Ja, Niklas Kronvall sa ju det själv att i och med att tempot har gått upp alla blir bara snabbare och snabbare och snabbare och tempot skruvas upp och man får ju inte haka längre man får ju inte interfera på det som det var när Håkan och jag spelade vilket är också en del av att, att farten har gått upp och det som Håkan var inne på beskrev egentligen eh, Kronvall han tajmar ju han, han går ner ganska djupt han håller armarna in till kroppen så att det absolut inte ska vara någon uppåtgående rörelse eller någon eh, chicken elbows eller någonting och sen blir det bara att egentligen han sätter stopp Och som Anders Lee själv säger att oj, oj, oj. För det första hade han inte koll på att det var Kronvall på isen. Så han hade inte omvärldens koll att oj, det, där är Kronvall. Och sen så, när han får pucken skrynkligt mellan skridskorna inte börja titta ner där utan i så fall, okej okay, den kommer lite skrynkligt men fortfarande titta upp och se, skydda sig. Och på Håkans tid, och som, som jag var ju målvakt själv, men våra ledare lärde ju upp heads up, heads up. Det var ju hela tiden man måste ha huvudet uppe. Och man får passen skrynkligt, då bara kippar man vidare eller låter pucken gå och skydda sig istället. Men vad säger du om det här med respekten? Att kunde Kronvall gjort på ett annat sätt? Nej, men det som är... Jag hörde en intressant vinkel på, på det som Peter Andersson sa i Malmö som vi ska göra i COL imorgon förresten. Välkommen till de sändningarna. <laughs> Niklas, du ska ju kommentera. Bara, det kommer ju bli en höjdpunkt. Absolut. Malmö-matchen. Men han sa att det är inga, det är inga huvudskador på t- våra träningar och ändå spelar vi hårt. Så där har man då en respekt för varandra på träning. Man vill inte skada sin medspelare på träning. Och det vill han se föras över på match. Den typen av respekt. Men jag tycker ändå att Kronvall i det här läget alltså det är ändå en, alltså en, en, en ganska hög form av respekt. Och det är därför Anders Lee säger som han gör också. Att, Nej, men jag får ta det på mitt ansvar. Jag börjar titta ner för, för att jag Håkans metafor släckte lampan mitt i natten och blev Egentligen inte påkörd utan han körde ju bara, det är nordskydtackling det här. Det tar ju bara stopp eftersom Kronvall tar en kroppsposition som Anders Lee åker rakt in i. Men det här, är ju, det här kommer ju vara en evig debatt vi kommer prata om. Och behöver vi kanske ändra reglerna lite nu att man eh, på något sätt för att få ner farten för att det är så mycket skador. Det har vi ju adresserat tidigare men vad säger du Håkan? Ja, det där är någonting som... som eh... Alltså det måste, spelet utvecklas ju själv lite av den anledningen att vad spelarna uppfattar att man kan få göra. Och det är självklart att du kan använda vissa tekniska moment som att införa offside-linjen eller eh, ja, vissa av de här momenten som du, du försöker föra på ner tempo. Det kan du ju pröva, visst. Men för att dra eh, kurvan åt andra hållet tillbaka den lite. En anledning till kanske som han säger eh, här, att han inte har förväntade tackling i det läget det är ju för att Det är ju inga tacklingar längre i NHL heller. Nej. Det är väldigt sällan du ser den här typen av tacklingar. Just för att det går så fort 
Spelarna är så skickliga. Och de framförallt både har respekt men de har lärt sig att titta upp i och med att det går så fort för de har inte möjlighet att titta ner, titta upp, titta ner. Utan de måste vara klara med upptittningen redan innan de tar emot pucken. Men det hade ju inte Lee för han kom ju en liten båge också. Alltså han hade ju ingen omvärldskontroll som du kallar det Erik överhuvudtaget. Så att det, jag skulle vilja säga att det här kan vara led, ett, ett resultat av den utveckling som har haft. Att det faktiskt är för lite tacklingar. Men du, att du, du har inte vaksamheten längre. Men Håkan, vad säger du om, om det som, som, som Lehmann och Enestube också skriver då? Att Kronvall har lite ett frikort. Det var Enestube som skrev det. För att han är just Niklas Kronvall och en, eh, Lehmann var inne på det här. att ja, Hade det här varit Wilson som har gjort det här i Washington på, på en svensk spelare så har det blivit ramaskri hemma. Men nu är det Kronvall och då tycker vi det är coolt istället. Jag vet inte vad som har skrivit coolt i sig, det, det, det vet nej, jag inte. Nej, men, men alltså jag, jag förstår tanken. Jag förstår tanken. Men då ska vi också titta på det. Om du då bara över ett litet lätt 3-4 års perspektiv tittar så säger hur många gånger har Kronvalt varit avstängd för tacklingar, hur många gånger har Wilson varit avstängd mm. för tacklingar. Så att det finns också väldigt stor skillnad på hur du eh, utför dina tacklingar. Och där är ju, som jag säger, alltså Kronvalt är ju ett, ett textbook exempel på hur han använder sin kropp i de här situationerna. Wilson kanske inte lika vill lika mycket. Där är det mycket äh, armbågar. Det är väldigt mycket axlar uppe högst upp. Han tacklar ofta väldigt uppifrån och ner. Vilket innebär att du får träffan i huvudet på vissa spelare. Här är det ju faktiskt så att det här går tacklingen in i kroppen. Visst, det gör lika ont. Ja, det kan också leda till hjärnskapningar och liknande whiplasher och sådana saker. Men grundutförandet i tacklingen är en väsentlig skillnad när Tom Wilson gör dem för många gånger. Och när Niklas Kronvall har gjort dem. Så att där ser jag faktiskt att man jämför lite äpplen och päron. Ja, och det var lite min åsikt över det hela också. Det här att man syftar till SOL. Och jag tycker det är jättefint när Daniel Rahimi inte fullföljer en tackling utan bara markerar att han är där. Han vinner pucken ändå. Men då var det ju många, många meter som man hade. I det här fallet ja. så går det ju så pass snabbt att Kronvall måste ju ta den här tacklingen. Så kan det vara att han bara går förbi. Jag jämför det ungefär som att Roger Federer spelar en match han får inte serva det hårdaste han kan för att det kan skada motståndaren som är lite ouppmärksam på andra sidan. Du måste ju gå fullt i match. Då får man ju, som du var inne på Erik, då får man ju förbjuda tacklingar i så fall. Ja, exakt. Och, och det är det som är... Det är också en, en, en grej som är viktig att, att Kronvall, han bara tajmar ju så att han kommer i en kroppsposition där han är i, i åkriktningen för Li som åker rakt fram. Och det som Håkan säger, det har blivit nu att det är så få gånger man, man vågar och hinner tajma det där rätt. Så normalt så, så är det ingen som står i Lis åkriktning i det där läget som hocken ser ut nu. Och, och det där, det, man kan använda det som utbildningssyfte också att utbilda unga killar och tjejer. Att det, är, det är därför det är så viktigt att man har bra teknik, att man, man kan fort ta emot pucken och ha koll på vad som händer i omgivningen. Och även ha, ta snabba beslut att oj, den här passen kommer inte bra. Jag ser i snegat att där är Kronvall. Jag kan inte börja ta emot och fibla den här pucken utan jag måste helt enkelt bara flippa den, vid, den vidare via Sar eller låta den vara och ta smällen. Har inte, du, har inte du åkt på någon sån där Håkan? Någon typ ja, av jag, jag, har på, jag har åkt på riktigt på en, en riktigt ordentlig tackling ska jag säga. Jag har ändå åkt, åkt på fler men en, den som varit värsta tacklingen jag har åkt på det är Fettesson. Och det problemet var att han dök upp ungefär som Kronvald dök upp. Och då skulle jag, för jag såg han också lite i, i ögonbrån. Så jag skulle ta emot mig med händerna. Alltså, jag skulle krosscheckan tillbaka. Men då var han låg va? Ja, nej men då böjde han sig ner. 
Så att jag hade ingenting att ta emot. Så att jag, när jag crosscheckade så crosscheckade i luften. Och så slog jag in låren då i höfterna på honom. Och sen så gjorde han volt över. Och så bröt jag, bröt jag eh, svanskotan på honom. Oh, Men det, här, nice. det var i Wien i, i eh, 87 redan. Så att det, det, var, det var det värsta så att säga, i det fallet. Va? Sen har jag nog faktiskt delat ut fler taktiker när jag tagit emot det jag är rädd för. Ja, det är vi inte förvånade över. Men vad spelar Nej. du vidare efter det här sen Håkan? Nej men snälla du. Va? Jag är ju för fan en järnkamin från Djurgården. Tror du vi går av någon gång? Ja, herregud. Ja. Vad gjorde du? Sprutar du runt eller? Ja, ja jag fick två sprutor in i oh. rätt in. Två, för, att vara, för att vara väldigt då, inne på sjukdomshistoria så var det, fick jag två stycken sprutor innan varje match i slutspelet. Två centimeter ovanför anusringen. Oh. Vilket var en fantastisk eh, upplevelse. Var därför du gick som Seb McKay ända på prisutdelningen? Ja, precis. Ja, det, det, det är respekt det Håkan Och respekt ska det finnas eh, I ishockeyn Det är definitivt inte det Vi sitter och hyllar att det ska vara hårda tacklingar Och det här var ju en tackling Det var ingen full tackling, det blev ingen utvisning Utan eh, vi går vidare Helt enkelt, Anders Lee gör det också Han lärde sig en liten läxa också Den här spelskickliga Islanders forwarden På tal om respekt ska vi hylla tre stycken Svenska som har gått bra här nu I NHL Eh, ni har fått i uppdrag också att plocka fram några som har varit heta så här långt. Det finns ju väldigt, väldigt många. Varje natt eh, och varje morgon när man vaknar upp efter natt så går man in och tittar. Ha, nu har han gjort mål igen. Och det bara öser ju in på en. Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det handlar inte bara om poäng, det var ju det vi pratade om tidigare. Men Håkan, vilka tycker du har varit bäst av de svenska spelarna så här långt i NHL? Alltså den största överraskningen i, i mitt fall så skulle jag vilja säga Elias Lindholm. Ja. Kommer från en tämligen undanskymd karriär. Bra sådan, men i Carolina, du går i den andra femma, du gör dina 20, 30, 40, 50 poäng. Du kan göra hur många som helst, men du kommer aldrig få några rubriker igen, va? Nu hamnar du i hockeytoket Calgary. Det är ett lag som är hyfsat bra. Du spelar med en Johnny Gaudron och han till exempel som är då fantastiskt skicklig ishockeyspelare. Och helt plötsligt så får du ut så att säga allt och kanske lite därtill av din kapacitet. Och för min del så är det så att säga nästan hösten svensk i januäls skulle jag påstå. Ja, Erik, vem lyfter du? Överst? Får jag lyfta hans eh, mellannamn? Sebjolon. Ja, det gillar du. Ja, ja. Håkans gång där när de vann 87 i Kavaj. Jag gillar såklart Elias jättekul. Håkan Lov sa det redan när jag träffas på COL-upptakten. Han är ju med nu som Europascout i Calgary. Han trodde mycket på, på Elias att det, han kommer bli en succé där när han får byta miljö och spela med bättre spelare och vara bofast i en kedja. Nog om det. Gabriel Landeskog som är 
en av länkarna tillsammans med McKinnon och Rantanen i NHLs hetaste kedja. Han har gjort 17 mål, 17 assist, 34 poäng och är plus 20 i plus minus. Det visar ja. den kedjan i 5-5-spelet är ju helt makalöst bra. Så det är ju en kille som jag verkligen vill lyfta fram. Ska du lyfta upp någon back också Håkan? Vi har ju helt, vi har ett antal så att säga, som man måste plocka upp. Men jag, på något sätt så känns alla, alla känns så etablerade. Alla gör så bra. Det som är lite intressant är ju faktiskt kille som kanske tar lite steg men också inte heller syns så där jättemycket och som kommer faktiskt från samma klubb då, som, som Lindholm då. Och det är ju då Jos, Christian Jos som jag tycker sig har etablerat sig i en sån stark miljö som ändå Washington är och som är också så pass eh, vad ska vi kalla det betydelsefull i den miljön det tycker jag är imponerande för att det, det är inte ofta du får den möjligheten att klara av och mötas upp och, och dessutom kille som egentligen inte kanske har eh, haft den tron på folk utifrån att han ska klara av den här utmaningen Det, det är också lite spännande. Det brukar ju bara vara att det rasslar fram backar. Vi brukar prata om att vi kan ha alla Norris-kandidater från Sverige. Men det är relativt tyst om försvararna den här säsongen, Erik. Vem, vem tycker du har varit bäst? Ja, det, alltså, jag... De håller ju en oerhört hög nivå. Nu har det varit lite skade på dem också. Erik Karlsson har bytt lag. Hedman har ju missat ett antal matcher. Ja, och sen har vi Rasmus Dahlin. Inte glömma honom. Han har ju börjat rätta ända verkligen utveckla sitt spel utan puck och med, med eh, erfarenhet av hur det är där borta på den lite mindre rinken och möta världens bästa spelare varje dag så tycker jag han gör det helt otroligt bra och, och han, är ju, han har gjort 14 poäng på 30 matcher så här långt det är nästan en halv poäng i snitt per match och Buffalo succé de vann 10 raka matcher, nu har de förlorat mm. fem raka, de har tagit två poäng i de fem men Nu är det ju en ny prövning igen då. Förväntningarna ökar ju enormt när de helt plötsligt toppar hela NHL där för några veckor sedan. Men, men Rasmus, jag är imponerad hur han hanterar med sitt lugn. Och Roger Rönnberg sa en grej om Rasmus Dahlin. Och det var att det som är mest imponerande förutom hans spelskicklighet och skicklighet är hans, hur han tar sig an uppgifter. Varje dag vill han lära sig något nytt. Och sen nöter han på det tills han har lärt sig det. Han ger sig inte utan han bara fortsätter nöta och lär sig av sina erfarenheter så... Hans framfart är imponerande och även nu Lawrence Pilot. Det finns ju så många som, som är unga och visar framfötterna. Men det är ingen, mycket då på grund av att Erik Karlsson ändå har fått en ganska slow start i sin nya klubb. Normalt är man ju van att, och även John Klingberg då som, som vi träffade på vår resa där borta. Han har ju varit skadad i 5-6 veckor så fortfarande så är ju Sverige tycker jag har de världens bästa backar totalt sett om man skulle ta ut en topp 6. Ja, jag måste lyfta två spelare som jag imponeras över. Mattias Ekholm i Nashville. Det är sällan han gör en dålig match. Och Oliver Ekman Larsson som vi såg på plats när vi var i NHL. Det känns som han spelade hela matchen Oliver. Han fick byta lite när han kände för det. Jag pratade med honom efter. Han var nej, nej, nej. Jag byter lika ofta som de andra backarna sa han. Men han är ju inne ständigt. Och hur bra är han Håkan? Han är ju hela tiden i det säga i topp 10-registreringen som sagt. Problemet för honom, det är ju lite det som vi pratade om i Les Lindholm där innan. Va? Alltså Arizona är ingen riktig stor marknad vid ishockeyn. Det är ett lag som inte riktigt har varit upp och slagits på nivåer som gör att de är aktuella för att gå till slutspel eller vidare i slutspel och sånt där. Va? Så att man, man tappar honom lite. Alltså det, det, 
är den typen av spelare som man önskar skulle egentligen kunna få pröva sin klubb som har riktiga ambitioner. Eller kan vi säga riktiga möjligheter att gå långt i ett slutbörd. För då tror jag också att den här lusten, den här ambitionsnivån på något sätt, den skulle vara mycket högre hos Oliver. För att jag tror att det blir så när du spelar en klubb som Arizona att du vet att säsongen tar slut någonstans i början på april. Det kan vara rätt trevligt. Du tjänar dina stålar, men på något sätt så vet du innerst inne att vi har inte möjlighet att konkurrera på samma villkor som alla andra. Han har gjort mest matchavgörande mål, game-winning goals. Alltså 26 stycken av alla backar sedan 2012-13, den säsongen, Oliver. Så det är ju en helt otroligt bra spelare offensivt i viktiga, viktiga lägen. Och snackar vi, snackar vi totalt sett poäng sedan den säsongen då är Erik Karlsson i topp med 388 följt av Burns. Men, men just när det gäller målskytte och viktiga matchavgörande mål, där toppar Oliver Ekman Larsson. Ja, det lyfter ni upp lite namn. Det är spelare som har briljerat så här långt. Då. Det har inte kommit jättelångt in på säsongen. Mycket, mycket återstår av NHL. Det är vi glada för. För det är bara att sitta och njuta. Fler svenskar någonsin kommer det vara när vi summerar den här säsongen, gissar jag. För nu har ju även William Nylander anslutit av två matcher han spelat för Toronto som ju går bra den här säsongen. Ingen poäng än så länge från William Nylander. Status på honom, Håkan? Självklart ligger man 25 matcher efter och, och har haft någon riktig tempoträning på det sättet. Att träna med juniorlag eller träna med österrikiska lag och allt möjligt. Så det är klart som 17 att det måste finnas en akklimatiseringsperiod även för honom. Va? Men på något vänster så får han inte, han får liksom inte luta sig mot det utan han måste börja prestera direkt. Och det, det kommer ju av att han har varit så pass envis i en kontraktsituation och ska ha så mycket bra betalt. Så nu är det liksom, nu är det inte payback inte, för det, det har han ju fått redan för det han har gjort. Va? Utan nu måste han visa att han är värd de pengarna och då finns det borta i Nordamerika ingen, eh, ingen tålamod. Och dessutom så har det ju funnits ett antal spelare i Toronto som har tagit den platsen. Kapanen till exempel, Andreas Jonsson till exempel. Så att eh, det, det han har ju satt sig själv i en situation där han har jävligt bra betalt. Va? Men han har också lite större utmaningar än vanligt att handskas med. Är du orolig över William Nylander, Erik? Nej, det nyckelordet som Håkan nämnde i första minnen är ju tålamod där. Babcock valde att spela honom 12 och 29 i första matchen mot Detroit. Där. Då hade han inga skott på mål. Något. Det var ju mer att liksom börja komma in i det. Andra matchen spelade han 16 och 30 mot Boston. Men det som är... Det som är tråkigt för William är att det är två raka förluster. Och helt plötsligt så blir man, vi vet hur vi människor fungerar, då börjar man rikta spotlighten och ha två förluster. Vad är gemensamma nämnaren hittills? Ja, det är att William Nylander är tillbaka i laget. Det är ju en av de gemensamma nämnarna i ekvationen. Men han kommer komma in i det och man får ge honom men ge honom fem, tio matcher tills han akklimatiseras och och vi har ju sagt det så tusen gånger att träna är ju en sak. Och nu har han ju tränat här hemma i Sverige delvis. På egen hand han var i Schweiz och tränar också med något lag på lägre nivåer. Och att komma då till det mest håsade laget i hela NHL som helt plötsligt börjar få förväntningar på sig att vinna Stanley Cup som man inte har gjort sedan 67. Så nu är det mentalt, mentalt är det ju intressant nu ja. att, att se. Och sen dessutom då, så efter träningen här om dagen, då var han med om en bilkrock. Så att, eh, tillsammans med kappan. Tillsammans med kappan. Så på något sätt så blev han påkörda. Bilen var så lite halvdemolerad ut på sidan. Men tack och lov gick det bra för bägge killarna som, som inte fick några skador. Men ja, det har varit en pang, en riktigt wake-up-call direkt när han 
kommer in i världens bästa liga igen. Men du var inne på tålamodet. Erik Håkan sa ju det också att tålamodet är ju relativt kort där. Men menar du att Babcock och ledningen kommer att ha tålamod med, med Ja, ja. Nej, men tålamod är ju det interna tålamodet. Dels vad man, har, vad man själv har för tålamod och vad, vad, vad staben, interna staben har för tålamod med en. Fortsätt att ge en istid och förtroende att spela powerplay och så vidare tills det lossnar. Och självförtroende vet ju ni som är gamla snipers bägge två. När man får göra lite poäng och ser Ah, det där gåsägget där längst ut points noll, den, den bryts då, då får man ju ett uppsving bara av det men eh, däremot det Håkan refererar till att media där finns det ju i stort sett inget tålamod, så, så där är det ju väldigt snabbt börjar bli rubriker ja ah, vad händer nu, Nylander, hur går det de navelskådor i varenda skär där borta Värderar Torontos offensiv Håkan jämfört med de andra lagen i NHL? Ja, där är de ju på samma nivå egentligen som eh... Pittsburgh på pappret men kanske inte i praktiken. Eh, Washington på pappret och i praktiken. Eh, och till eh, nio tiondelar ska vi säga, eller kanske till 90 procent eh, Nashville och Tampa i eh, både på papper och utförande. Så att de är ju där uppe och är en av de reella utmanarna för ett Stanley Cup till, till våren. Alltså det är ingen snack om det. Så att eh, Uh, är det så att du ska komma in och prestera där va? då har du ju väldigt många som du kan luta emot och han är ju lite kompis med, med Matthews där va? så de vill ju kanske egentligen få in han där men det är som sagt den platsen har kapan på något vänster kapat åt sig då man kallar det så <här> Oj där fick du till det Ja där fick jag till det Göteborg. Vi har Göteborg. Ja det är bra vi, vi, vi lämnar eh, William Milano och NHL där och tar oss lite mot COL som sagt i tisdag så ska det avgöras vilka lag då som tar sig till semifinalspel. Vi har ju tre stycken svenska bidrag där bland annat Skellefteå som möter Pilsen. Den ska du jobba med den matchen Erik? Ja, jag och Robert Tennisberg. Det ska bli kul att se Skellefteå som låg under med 3-0 mot Pilsen. Men där bland annat Linus Lindström lyckades göra två mål i den matchen och man, man fick med sig ett oavgjort resultat i alla fall och och som alla vet är det nu, då gäller det att vinna nu på något sätt för Skellefteå. Det är ju, man räknar ihop resultaten från första och andra matchen. Och sen så går det lag som är bäst vidare till nästa omgång. Så det ska bli väldigt kul att se hur Skellefteå som har varit upp och ner i, i, i SOL och ja. Nu är det snack också om att Bert Robertson inte har börjat förhandla kontrakt ännu. Han som har varit där i 7-8 år som assisterande. Vad tyder det på? Nej, men det tyder på att det är inte helt klart. Tittar vi till exempel på Rögle då. De som är bottarna säger att det här är en spelare vi vill förlänga med Curran bland annat. Ja, då skriver de fy, fyra nya år och vad det var. Ted Britten lika så. De här, man, man märker att det här är en stor del av vår framtid. Då vill man signa upp för, för längre tid. Medan de är Bert just nu så är det ett frågetecken. Och det där vet jag som har jobbat i det. Då började det läcka ut. Vikegård börjar som är bra vän med Bert. Börjar läcka ut lite grann. att mm, Har de verkligen bra dagliga vanor? Och bakom ett sånt uttalande från en sån som Viker. Då vet man att då är det mycket snack bakom med en polare som Bert. Som du, kanske... tror du menar att det är lite planterat? Ja, ja det är absolut. Alltså jag menar att det, det är så det funkar i den här branschen. Och... Och det ska jag följa med stort intresse vad som kommer hända i den staben framöver. Vi vet ju att Lasse Johansson som var en stor del av framgångarna, han är nu i Ryssland tjänar stora pengar där. Både med landslaget och med SKA Sankt Petersburg som har signat honom 2 plus 2 år. Så att där med det är förändringens vinda delvis där uppe i Skellefteå tror jag. Och det ska bli spännande att se om de kan gå vidare i 
efter andra matchen. Ett lag som ska gå vidare det är ju COL-laget. Ja, de kan ju det där. Frölunda har ju vunnit turneringen. Nu leder de 4-1 i möte med Bernå hemma för en del där. Vi räknar med att Frölunda kommer ta det. Malmö, Håkan gjorde ju du senast. Eh, Nej, man... jag gjorde Frölunda. Gjorde Frölunda. Ja, det gjorde de. Du har gjort, mm. ja, du har gjort Malmö tidigare. Ja, Magnus Dahlborn. Ja, Dahlborn och Frölunda. Vi räknar med att de ska ta sig vidare. Men Malmö då mot eh, München. Det är ledning ja, för är... München där. Den är lite mål. tuffare va? Den är lite tuffare för att eh, de spelar ju lite annorlunda som sagt. Men generellt så gäller det ju så här att, att vinner du på bortaplan i första då ska du liksom defilera mm. händer på, hemma, på hemmaplan. Så, så är liksom tanken på de vänster. Det är ju oavsett om det är fotboll, ishockey eller, eller innebandy. Eh, och Malmö har varit rätt starka. Så att jag, jag tror att förutsättningarna för att faktiskt få tre svenska lag vidare är relativt stora. Även om Skellefteå kanske har den största utmaningen då. För att vi spelar så pass bra ishockey många gånger. Vi, vi är duktiga på att försvara oss. Framförallt på bortaplan har man kanske ett bortaspel också. Men framförallt så har man två stilar. Man kan så att säga byta om. Och det såg vi till exempel. Eller jag tycker jag såg det där matcherna för Ölunda spelar. Att de hade liksom hela tiden ett, ett snäpp till, en växel till och, och driva upp spelet. Så att jag tror att möjligheten, eller för, kanske för, för CHL sidan risken att tre svenska lag i semifinalen är rätt så stora. Och då kanske det sitter många poddkastlyssnare till vår podcast och tänker så här. Vem bryr sig? Vad svarar du till dem Erik? I det här läget när man har kommit så här långt in i turneringen. Ja, alltså som, som spelare och ledare och, och, och nära fans. I alla fall som spelare och ledare och pratar i de rollerna. Så ju närmare man kommer det där att vinna någonting. Då börjar man bry sig ännu mer. Så att vi har ju faktiskt ändå sett att, att, att man har brytt sig en hel del... När det väl kommer fram till, till semifinal och final då har det ju i alla fall ökat intresset här på hemmaplan. Ute i Europa så är ju intresset mycket större. I alla fall publikmässigt får man ju säga. Men annars måste jag säga imorgon jag är ju oerhört nyfiken och intresserad av din kommentering imorgon. Jag kommer tillbaka till det för det kommer bli speciellt. Jag kommer nog krascha sändningen. Ja, det va? För vi gör ju matchen, den börjar ju tidigare våra match. Ni är på TV3 Sport och via Play. Så där i tredje perioden kommer kom jag in och, och njuter av din kommentering. Gör det, jag kör på Vsat Hockey via Play, den första kommenteringen. Nej, jag har faktiskt gjort en kommentering, men eh, det var mitt i natten en gång när vi var i Quebec. och ung <coughs> fick lite ont i halsen, så jag fick göra Kazakstan-Danmark. 0-3-0-0 svensk tid med Leif Bork, en match som inte betyder någonting. Jag fick två timmar på mig att plugga inför den här matchen, det var lite lurigt. Med Vad lärde du av den matchen? Jag lärde mig att jag ska lyssna väldigt mycket på experterna. Och imorgon har du ingen expert. Imorgon har jag ingen expert. Så att jag vet inte hur det ska gå. Men jag, jag kanske får lite sms av Håkan Södergren som sitter hemma och tittar. Kan vara så Håkan. Och de, och de tror det blir positiva eller? Nej, jag räcker inte med det. Men Malmö är väl det laget jag har sett flest gånger av alla lag sedan jag började jobba med ishockey. Så att det, det ska nog gå hyggligt okej okay, tror jag. Alla är välkomna. Ja, Får jag säga en sak? Alltså det, jag tror att klubbarna faktiskt har CHL på ett stort allvar. Det märkte vi ju va? Men Frölunda hade varit i Mora och förlorat innan de kom ner i, i Tjeckien och var jäkligt vad ska vi säga, disciplinerade. De tog inga chansningar, de försökte hela tiden hålla sig på rätt sida av, av utvisningsbås och allting sånt här va? Och av den anledningen så tyckte jag liksom att det var en högre ambition kanske i den matchen än det var i, i sol matchen både före men framförallt efter då, när de åkte dit till åkte till Örebro två dagar senare och varit dit tvålade med 7-1. Så att på något vänster så kanske det har tagit lite av fokuset 
från SHL att man satsar lite mer på CHL i det här läget som kanske Frölunda och de här tre lagen som är i semifinal gör. För det är som sagt, det borde bra vinstpengar. Det är en fjäderhatte för coacher spelare. Det ser väldigt bra ut på serien. Så att jag tror att de tar det här väldigt, väldigt seriöst när de har kommit, delar kommer så här långt. Ja, men det, det tror jag också. Definitivt som du var inne på där så vet vi att prissumman växer och ska bli ytterligare större då i Champions Hockey League. Men som sagt, imorgon då, TV3 Sport eh, 16.55 Så Erik Ronqvist i faten tillsammans med Robert Tennisberg när det är Skellefteås möte med Pilsen. Det är ju Pilsen som har hemmaplan där. Också på Vsat Hockey 17.55 så är det Malmö mot Red Bull. Så ser ni den matchen också. Skicka sms till Peter Andersson och Filander så får du lite inside. Redan, redan fixat. Bra. <laughs> det, är bra det är bra att du är lite orolig för mig. Vi ska väl inte vara oroliga när det gäller tre kronor eftersom det är åtta Djurgårdar uttagna i truppen den här gången. Channel One Cup, din favoritturnering Håkan. I Ryssland tar sin början helgen så kommer här. Det är ju torsdag, lördag, ja. söndag. Vad förväntar ja. du dig av Tre Kronor? Ja, jag kommer ihåg att det är väl ett fåtal tillfällen som man har vunnit eh, Channel One Cup eller i Sveska eller alla olika namn man haft. Och det har jag för mig var, var inte det där Peter Forsberg hade, eh, eller förlåt, Kent Forsberg hade laget. Och det var inte en landslagsspelare som folk kände igen utan han åkte dit med ett väldigt eh, orutinerat lag då, som eh, egentligen hade allting att förlora <hör> men eh, som gick och vann hela turneringen har för mig så att, det är lite, ligger lite där va? för att när vi kommer till de här turneringarna I, med landslaget i eh, jul och nyår så är det ju så att eller, och även i november och februari också så generellt så är det laget som den klubben eller det landet förlåt, det landet som satsar på den turneringen är ju arrangörslandet I det här fallet Ryssland. Och mm. Ryssland är ju oerhört svåra för de har ju väldigt bra spelare i ligan dessutom. Ja, det... Men, sen är det... Men du sen vann aldrig den Håkan? Jag tror jag aldrig jag vann den. Nej. Jag tror inte. Jag gjorde fem, sex eller sju i Svenska tror jag. Men jag vann aldrig den tror jag. Nej. Att vi, alltså, vi, sp... du, vi spelar mot CCCP. Ja, vi spelar mot de här klar. röda gossarna. Ja. De satt ju alltså med syrgasmasker och, och, och pillerburkar i onklingsrummen när vi gick förbi tittade. Vi trodde det var liksom Vi trodde ju att vi hade kommit på någon, någon inspelning av den här, vad heter den då? Where the lambs, vad heter den då? Nattvärmen på norska. Den här lammen tystnar, ja, när det sitter alltså, Dr. Spock där inne riktigt. Så att det, vi trodde ju var helt kaos när vi gick förbi den där hytten. Men så vi vann aldrig den. Vi var glada om vi klarade oss under tvåsiffrigt. Vad var det i de där burkarna tror du? Ja, det, det kan jag tala om. Men jag tror att skägget växte både in och ut av de pillerna. Ja, det var tuffa tider. Du har ju pratat om det där i podcastarkivet ja, ja. om man går tillbaka till din intervju. Mycket spännande. Men, ja, verkligen. Men mycket du, spännande. På, kunde man faktiskt, jag, kan, jag kan släppa så mycket. Då kunde man ju också träffa spelarna efteråt. Och då stod de, alltså, när matchen var slut tio minuter efteråt, då stod de utanför. Stod de och rökte och drack öl och pratade med fruarna och sina. För det var enda tillfället när de träffade familjerna redan. Va? Så sen skulle de ju på turné. För direkt efter den här turnén då var det ju oftast eh, turné i Nordamerika för dem där de skulle känna stålar. Då åkte landslaget dit och tjänade stolar och, och hämtade massor med andra grejer. Det var verkligen liksom sista högtidsstunden för ja. ryska hockeyspelare. Det var ju att spela i Svestia. Ja. ja, det finns mycket mystik kring den här turneringen. Nu heter den då Channel One Cup. Och som sagt, Tre Kronens andra turnering. Den här säsongen vi följer med stor spänning. Rickard Grönborgs sista uppdrag. Han är inne på den sista säsongen här nu som förbundskapten. Sen är det ju Gappenlöv som tar över. Och som sagt, åtta Djurgårdsspelare är med i den där. Vi kommer prata om det i hockeyklubben också. Lite senare när ni visar den. Den kan ni se på Vest Hockey och via Play, via Free. Även Sportexpressen där så många alternativ. Tänkte att vi skulle avsluta med en liten frågespott mellan Södergren och Granqvist. 
Jag har fått ett spelare till Vesa Tokus podcast som ni kan vara med och tävla om om ni går in och skriver på hashtag podcast hashtag VH podcast hashtag VH podcast på Twitter. Där går ni in och skriver sen ni kommer få en fråga som ni ska svara på. Ska ni vara med och vinna det här spelet? Frågespelet för riktiga hockeynörda och så är det lite recensioner på baksidan jag tycker det alltid, det är det som gör det är som en film ungefär. Det står så här Vad grymt, en perfekt julklapp, Thomas Ros, Aftonbladet. Skilje agnarna från vetet på festen, Peter Sibne, NHL.com. Otroligt roligt med en ny version av detta fantastiska spel. Johan, Mr. Maddox, Svensson, Expressen. Det gör att man vill kasta sig på spelet och det gör vi här också. Och då ska vi helt enkelt dra de här frågorna till er. Håkan, du kommer få fem stycken frågor. Okej, okay. på en gång eller bara yeah. vart efter? Nej, du, du får, får du svara så tar vi nästa därefter. Men det ska gå i rask takt här. Så kommer jag göra samma sak till Erik där, därefter. Är du redo? Ja. I vilken kaxigt satsande Smålandsklubb i Division 1 återfinns Ivan Hansen, Anders Masken Karlsson och Rolf Riddervall, 91-92? Bor, bor och landsbro. Vem gör 86 grundsemål 90-91, en prestation som bara överträffats av Wayne Gretzky? Mario the Magic Lebjörn. Vilken annan sport ser hockeylegendaren Sven Tumba till att marknadsföra och till viss del introducera i Sverige? Golf. <laughs> Vilken göteborgare ger flest poäng i det svenska laget när Trikronen vinner OS-guld 2006? Vilken göteborgare ger flest poäng? Köp inte tid nu. Du hörde vad jag sa. Tick-tack, 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 OS 2006. Pebben Axelsson. 2018, NHL draftas den första engelska spelaren någonsin. Vad heter han? Den har jag aldrig hört. Jo, men en gång till. Engelska spelaren som... Ben Cooper. Ben Cooper. Då har du rätt på Tim Boro. Eh, vem som gjorde 86 grundsemål var Brett Hall Du har rätt på golf Den svenska spelaren som eh, gör flest poäng i 2006 i OS är Daniel Alfredsson Ah, vilken miss Och Liam Kirk är namnet på engelsman oh, som draftar yeah. Så två rätt till dig Sörgen Två nu... rätt bara? Vad hade jag fel på Sörgen? Eh, Alfredsson, Kirk Hall, okay. Brett Hall Du sa Mario Lemieux Jag, ah. jag, jag nämner redan nu att jag spelar inte ja. sådana här sällskapsspel gärna. Jag vet, men du, du är en tävlingsmänniska. Ja, jag vet. Så jag ber om, ursäkt för, jag ber om ursäkt för eventuella gutterala läten. Frågespelet från riktiga hockeynörerna. You crash, crash the game. Gå vidare. Det här kan vara det enda jag spelar då i så fall. Ja. ja. Är du med? Ja. Ett NHL-meriterat brödrapar ingår i Frölundas förvarsbesättning när laget vinner SM-guld 2003. Vilket då? NHL-meriterat brödrapar. Det är ju bröderna Henrik och Joel Lundqvist. Vilken svensk back spelar nära 1000 grundsemats för Washington Capitals mellan 89 och 2003? <laughs> ja, det är en jättekalle Johansson. Under hela sin NHL-karriär, 87-85, spelar Anders Hedberg för samma klubb. Vilken? 78-85. New York Rangers. Med både Lechtanen och Kiprosov borta på grund av skador kliver en annan finländs målvakt fram och håller 3-0 när Finland och OS-finalen 2006. Vem är han? Var det det var ju Tokarask eller Pekar. Nej, det var ju det var ju 2006. Ja, då Anter och Nittimäki. Vilken svensk? Ja, men det här är sjukt. Det, det här jag har inte valt ut. Men nu får du en målvaktsfråga till. Vilken svensk målvakt förknippas med maträtten Tacko? 
ett dialekt. Ja, jag... Förlåt Håkan! Ja, det, här, det här är sjukt Håkan. Det är faktiskt inte riggat hörde du? Men... Oh nej, oh nej. Du har faktiskt fel på den första NHL-meriterat brödrapar i Frölunda 2003. Andersson. Andersson, ja. Mikael och Niklas Andersson. Men du har rätt på Kalle Johansson. Du har rätt på Kalle Johansson, Rangers och Nittimäki och Eddie Lek. Men vad var frågan? För, för Henke och Joel är ju bröder. Ja, ett NHL-meriterat brödrapar ingår i Frölundas forwardsbesättning. Ja, forwards! Tjock Erik! Förlåt. Du hade fyra rätt. Du vann. Ja, förlåt. Ja, men det var en, han hade ja, lite, vad roligt spel! Du hade lite tur där med, mål, med målvaktsfrågorna, <laughs> kan man ju säga. Ja, här ska man tävla så ska man eh, skapa poäng. Det är ju lite som... Se. Ja, you crash the game. Peter Sibner, tack för tipsen i Nashville. Kan jag, kan du, jag? du ska dra en fråga till våra lyssnare okay, här nu. Förlåt. Så att jag tar upp ett kort till dig och så tar du en fråga här. Eh, du kan ta fråga röd. Fråga röd. Måste ska jag bara ta fram läsglasögonen. Och så skriver ni in på Twitter. Hashtag VHpodcast. Skriver ni in rätt svar på den här frågan som Erik ska läsa. Väldigt snart när han har letat igenom hela sin väg. Jag kan läsa den istället. Vänta där, jag hittar ja. den. Oh, förlåt. Det här, är alltså, det här är live. Så här blir det när det blir live. Precis. Uh, Okej. Okay. Frågan lyder. Vilken av dem var det? Den, den röda. Ja. Vilken finländare är Wayne Gretzkys parhäst och kedjepolare i både Edmonton och i Los Angeles? Mm-hmm. Vilken finländare var Wayne Gretzkys parhäst och kedjepolare i både Edmonton och Los Angeles? Det är frågan. Skriv in alltså på Twitter, hashtag VO-podcast, så kan ni vinna det här spelet You Crash the Game. Jag ska spela det med mina bröder tror jag, på julafton. Eller jag ska inte kan det dem. filmas? Ja, nej, det är nog bäst att inte göra det där. Peter jag pratar inte med honom nu Vi förlorar en paddelmatch Så att det är radiotisnad och Björkman såg jag ja, Inget, inget bra Du är en julhälsning också till Harald Lyckne God jul på dig Harald Kul att du lyssnar på den här podcasten Nummer 224 En mycket trevlig sådan Glad att du fick tag på dig också Håkan Att du kunde vara med Och väl mött i hockeyklubben Om en liten stund som vi spelar in Då dyker du upp på Skype också ja. Jag har ju två frågor Eller två hälsningar till Harald Ett är Håll hastighetsbegränsningen Harald och sen, eh, jag, jag blev lite orolig för han är fortfarande bitter över att vi vann med 13-0 i Karlstad. <skratt> fortfarande är han bitter över det har han alltså. Ah, han ska få svara upp. Vi får ringa upp honom snart igen när det blir jubileum som vi gjorde förra gången. När det eskalerade när du och Harald inte kunde sluta eh, tjata med varandra där. Det var ju fantastiskt. Vi går gärna in i det. Det var jubileum avsnitt 200 om inte jag minns helt fel. Håkan, tack för den här podcasten. Tack själv. Tack, själv. tack så mycket Erik. Tack själv, vi ses snart Åkan. Det är vi, hockeyklubben ja, som sagt. Via Satoki, TV3 Sport, även på via Free, via Play och Sport Expressen. På återhörande med podcast nästa vecka. Hej hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 